0: Sales, you for Dinheiro na mão é vendaval. Sejam muito bem-vindos ao conversa econômica. Eu sou o Stephen Silveira de no Châtel na Suíça e eu estou aqui com a Elanora de Lisboa,
1: Túlio Bertilli de Brasília.
0: Pois é, meus amigos, eu hoje tenho aqui a ela e o Túlio para falarmos um pouco da educação financeira, ter noção de quais os pontos a analisar, os temas financeiros a seguir, com que perspectiva devemos olhar a questão da educação financeira, o mundo financeiro em si, como é que devemos filtrar aquilo que nos tentam ensinar, será que nos ensinam o certo, será que nos ensinam errado, o que é que existe a mudar e quais é que são os defeitos do nosso sistema financeiro atual. Nós vamos falar de tudo isto já, já, já a seguir. Então, meus amigos, olha, eu acho que podíamos começar por é, explicar um pouco qual é que é o modelo de cada um de vocês, não é? Como é que vocês interagem com o público e o porquê de terem escolhido esse modelo, não é? Eu já fiz um programa com ela, é, ela quase que se comunica de forma bastante individual, englobando temas como coaching, empreendedorismo, finanças pessoais, e nós temos o Tulo que é analista, faz lives publicamente, é, comunica-se de uma forma mais grupal, não é? Em contraste dela, analisa os mercados direto, analisa muito tecnicamente é, é, fala-me um pouco do vosso modelo, o vosso público e a dificuldade do vosso público e qual é que é o vosso maior engajamento nisto tudo?
2: Uh, olha, então eu, antes de mais, obrigada por estar aqui novamente, acho que é um tema super, super interessante e tenho muito gosto de, de poder contribuir de alguma maneira, espero ah, que consiga. Uh, então, a, a forma como eu comunico ao meu modelo uh, eu no fundo optei por ter uma comunicação simples, a uh, e o um meu objetivo sempre foi descomplicar um assunto complexo, as finanças pessoais ou investimentos um, e realmente explicar as coisas por palavras simples não é? e depois outra abordagem que eu tenho é falar sobre como eu faço ou seja, partilhar o meu percurso até à independência financeira que é o meu objetivo final, os passos que vou dando, tudo aquilo que vou experimentando de investimentos, por exemplo partilho a minha filosofia de, de investimento a minha estratégia de investimento e também abordo acabo por abordar muitos temas indiretamente ligados ao mindset que acho que isto é super importante principalmente para começar a investir uh, e acaba por ter um público talvez um pouco mais para iniciantes um, e muito, muito ligado a este tema de, do FIRE não é? do Financial Independence Retire Early e acaba por ser algo que, que eu também pessoalmente gosto e sim, acho que o meu público acaba por ser aquele que tem isso como objetivo mas não sabe bem como fazer e eu guio-os de certa forma para conseguirem começar a poupar mais dinheiro, criar mais fontes de rendimento e começar a investir e também trabalhamos muito uh, através do meu canal a confiança para começar a investir
0: Tu também tens, será que tens no meio, de, no meio desse teu público Uh, com o qual tu te engajas, tem gente que quer entrar em, em partes mais complexas, de investimentos como é, como é que fazes? Contens pessoas Sim, assim Sim,
2: isso é uma ótima questão, porque isso realmente é, um, é algo que acontece não é? nós temos eu também tenho pessoas que veem os meus vídeos que já são mais avançados e eu acabo por ser sempre muito transparente em relação àquilo que eu sei e que não sei e depois tento sempre encaminhar para alguém que saiba mais do, do tema, não é? Porque eu não quero ter pessoas que têm uma certa Expectativa e depois não encontram aquilo que procuram. Para isso, mais vale tentarem procurar por outros meios uh, e existem muitos outros canais de YouTube também que, que felizmente, falam sobre este estes temas que não é tanto
0: a minha área. Até porque isso é frustrante, não é, para a pessoa quando quando a pessoa quer avançar e às vezes e por vezes não, não, não consegue encontrar aquilo que procura, não é?
2: Completamente.
0: E tu, Túlio, tu encontraste com ela, acho que te engajas não é com pessoas mais com pessoas mais experientes, com pessoas com mais conhecimento tecnicamente, não é? Vamos dizer assim, do mercado financeiro.
1: É, meu público ele acaba pela minha abordagem, ele acaba sendo um público que já já adquiriu algum conhecimento ou que já até investe e que tem alguma experiência já de alocação e que se, se miscuiu em especulação, em um mar de teorias de investimento que acabam se perdendo com a quantidade de produtos financeiros disponíveis nas prateleiras né, oferecidas pelos corretores. Isso gera muita confusão. E aí eu percebi que existe uma demanda para a orientação dessas pessoas, de tentar fazer com que essas pessoas deem um zoom out dos investimentos Saem né, do buraco do queijo, vamos falar assim, e passem a olhar os investimentos primeiro de uma forma mais macro, mais macroeconômica, no caso, no meu caso, orientando elas para uma diversificação com base é, em ciclos econômicos, então mais do que olhar para os ativos, é, para uma diversificação baseada em ativos financeiros, em produtos, olhando para os produtos, é o contrário, primeiro a gente olha para os ciclos econômicos, para fases dos ciclos econômicos e aí sim a gente identifica para cada classe dessas quatro fases do ciclo. É, quais classes de ativos, quais ativos são os mais adequados para preencher essas classes. E aí é uma simplificação, é uma, uma, uma nova leitura de, de olhar o investimento como algo é, que tem que dar pouco trabalho para as pessoas, que as pessoas não têm mais tempo para ficar gerenciando é, seus investimentos, mas ao mesmo tempo não querem delegar o investimento delas, a administração do patrimônio delas para terceiros, querem ser as responsáveis. E aí eu trago uma forma mais simples, digamos assim, e passiva de você investir no longo prazo sem que isso traga pânico em momentos de estresse econômico e que ao mesmo tempo consiga dar um risco é, compatível com, com a rentabilidade que a estratégia oferece no longo prazo Eu acho que... como é que tu
0: fazes quando tens pessoas que querem, que estão literalmente a começar a aprender e pronto e coincidentemente deram de caras com o teu canal, com as tuas lives é, é pessoas não é, que provavelmente não vão entender uh, patavina do que estás a dizer naquele momento, é quando tens a pessoa que te consulta que realmente não entende nada, como é que tu faz para guiar essa pessoa? Esse é o desafio. Eu faço uma
1: consulta com a pessoa onde eu, é, digamos assim, eu dou o básico dessa visão e essa visão de longo prazo, baseada em ciclos, ela tem uma facilidade que é a simplicidade. Ela não é fácil de entender, mas ela é simples de explicar. E esse é o desafio. Né? Levar essa visão que é simples para as pessoas leigas, cada vez mais. Né? Eu sei que é um desafio que eu tenho hoje, mas esse desafio desafio eu estou exercitando no dia a dia cada vez mais nas consultas onde eu faço uma apresentação, tento falar de uma forma bem ah, simplificada, bem é, básica, e aí a importância do, do conhecimento básico de finanças, que eu acho que todos devem ter e buscar esse conhecimento, a ela faz um excelente papel né, nesse sentido que ela está colocando, para que eu consiga acessar esse público com a minha visão, que é uma visão de, de, de longo prazo e, e que lida com uma, apesar da simplicidade da estratégia, ela lida com uma complexidade muito grande, então é, um, é uma faca de dois gumes aí eu conseguir atingir, é manter a simplicidade e atingir o público mais leigo, às vezes é, é, não é fácil, mas é um exercício que a gente vai, tentativa e erro é um processo de melhoria ao longo do tempo que eu estou buscando, espero que eu atinja isso em breve
0: muito bem, então agora que já estão postos os pontos nos is eu vou começar aqui com uma, com uma pergunta que é polémica ou não, eu acho que ela é polémica, até porque existem várias opiniões diferentes. É, quando falamos de educação financeira, não é? falamos do início, não é? o início de qualquer coisa, a educação, não é? Eu vou, eu vou perguntar até que ponto não é? nascer num certo berço pode contribuir ou não? para ajudar no sucesso da pessoa é, nós ouvimos muito dizer que independentemente do berço que a gente nasce, todos podemos ter sucesso e todos nós podemos escolher, até aí eu estou de acordo o, a, a coisa que eu não concordo é, e, e, e é também por causa disso que eu estou a fazer esta pergunta é que existem certos factos que nós não temos escolha, não é? é a gente não, não escolhe se nascemos num seio familiar saudável é, a gente não escolhe se somos abandonados ou criados nós não podemos escolher se somos criados com uma, uma figura paterna ou uma figura materna é, presentes na nossa educação no início é, nós não escolhemos se nascemos é, num seio rico ou não, até porque nascer num seio de uma família rica facilita muito mais é, aceder a certa educação do que, é, do que nascer num seio familiar mais, mais modesto mais humilde é, o que é que vocês acham sobre isso?
2: Olha, na minha opinião, uh, o berço em que nascemos não define necessariamente o sucesso financeiro, mas pode ajudar a ter uh, esse sucesso mais ou menos facilmente. Mas qualquer que seja o berço em que nascemos, é preciso realmente querer esse, esse sucesso e, e ir atrás dele. Eu com isso não quero ser injusta, porque obviamente uh, nós, pronto, aqui, aqui na Europa, pelo menos temos uh, muita sorte em termos muitas possibilidades, não é? Acabamos por acaba por ser muito diferente para quem nasce num país subdesenvolvido, por exemplo, e não quero estar a ser injusta uh, ou, ou insensível, mas eu acho que há muito, muitos casos em que nós realmente o sucesso também depende de nós, não é? E se tens um objetivo definido é porque o podes atingir se o que se queres e obviamente tendo em conta algumas, uh, pronto, podes ter mais sorte ou menos sorte, um, mas tens que lutar por ele, é isso que eu quero dizer. E muitas pessoas não têm sequer um objetivo definido, têm sonhos. É? eu tenho o sonho de me poder reformar cedo e deixar o meu emprego das 9 às 5, mas uh, é preciso transformar esse sonho num objetivo e criar um plano de ação, porque só assim é que se consegue atingir, e acho que isso uh, tem a ver com a postura da pessoa com, com personalidade, talvez com se a pessoa é lutadora ou não, trabalhadora ou não, e isso não tem tanto a ver necessariamente com o berço. Por outro lado, eu acho que o berço pode ajudar com o estímulo de lutarmos por alguma coisa. Se, por exemplo, tivermos pais que nos incentivam a lutar Uh, e a trabalhar para o nosso sucesso isso pode ajudar mas é preciso continuar sempre a querer e eu aqui falo no sucesso e não tanto em nascer num, ou sermos ricos porque eu acho que não precisamos necessariamente ser ricos para, para sermos felizes ou termos sucesso mas acho que por um lado pode influenciar uh, mas por outro lado também está muito dentro de nós aquilo que nós queremos fazer com a nossa vida
1: eu estou de acordo com tudo que a Ela comentou, eu, eu só, só acrescento, é, além de, de acreditar nisso, que apesar de nós não termos é, controle da nossa vida plenamente, isso é verdade, alguns fatos definem, e os fatos da vida que ocorrem ocorre na nossa vida definem muito do que acontece com a gente, a gente não tem controle sobre isso, mas ao mesmo tempo a gente tem, como Ela colocou, a possibilidade de mobilidade social, a gente vive num sistema hoje, que é mais livre do que um sistema que a gente vivia há 200 anos atrás, né? Tanto pela possibilidade da tecnologia, da ascensão da tecnologia. Hoje a gente vive num sistema que a mobilidade social, ela depende cada vez mais dos indivíduos, da capacidade dos indivíduos em, em se esforçar, em correr atrás, em buscar informação. Então, nós vivemos nesse ambiente de mobilidade que, se você for é, pesquisar, nunca antes, nessas, nesses últimos 50 anos, tantos milionários ficaram pobres, né? por escolhas erradas e tudo mais, e pobres ficaram ricos também por escolhas acertadas e, e por talvez também por sorte, mas uma sorte dentro de um sistema de mobilidade, de mais liberdade, que eu acho que é esse é o sistema que a, que a humanidade deve buscar de respeito à propriedade, de respeito à opinião alheia e de tranquilidade e paz. Então é isso, eu acho que a gente vive é, num ambiente é, onde a informação mundial tá correndo, então o fato que ocorre nos Estados Unidos está correndo no Brasil tá meio que tudo conectado e isso faz parte dessa desse desse sistema que eu acho que está evoluindo para ser cada vez mais móvel para a gente ser responsável cada vez mais por nossas escolhas é isso eu acho uhum. que a minha opinião é essa
2: sim, se calhar umas pessoas vão ter que lutar mais do que outras é isso é? que eu ia
0: dizer É isso. Que, é, na verdade a minha pergunta reside reside nesse ponto que é pessoas que nascem em berços mais favorecidos e quando digo favorecidos estou aqui a fazer uhum. com os dedinhos as aspas já têm parte do caminho percorrido enquanto que as outras têm um caminho muito muito mais longa para correr.
2: É assim, em parte porque há muitas pessoas ou oh, filhos de ricos, não gosto muito da palavra ricos, mas pronto, vamos usar a palavra, um, que mesmo assim, ou só sabem gastar, não têm objetivos na vida um, e então acaba por. Uh, ou, por exemplo, ganham uma herança e dão cabo da herança num ano por compras estúpidas, não é? E não criaram nada. Aqui é preciso ter uma mentalidade de criar capital, gerar capital e acho que. Um, a por um lado, tens acesso a recursos, mas dinheiro não é o único recurso, não é? É tal como estamos a falar aqui, principalmente a formação. É um recurso, se calhar, até mais importante do que o dinheiro. Exato. Não é que uhum. toda a gente, em qualquer situação, consiga atingir tudo aquilo que uma pessoa muito favorecida consiga. Talvez não, ou pelo menos não tão rapidamente. Mas eu não acredito que o dinheiro seja o único recurso para o sucesso.
1: Eu, eu só acrescentando, eu concordo também com tudo que vocês... Mas tem um ponto interessante, que é o fato que é o seguinte, o valor não é objetivo, né? O valor Sim. é subjetivo. Então, o fato, o fato de uma pessoa uh, ter nascido numa família rica e um, um outra terem ter mesmo recurso, isso não quer dizer que elas estão em condições necessariamente desiguais, já que a pessoa que pode ter nascido numa Exatamente. família rica é uma pessoa infeliz, né? Não está não tendo, por exemplo, é, acesso. Né? É, quer dizer, o valor que ela dá o dinheiro é diferente. Certo, é, então, né? é, então, é Quer dizer, é aquele negócio, né? Uma, uma, um copo de água pra mim agora tem um valor diferente do que pra vocês. Provavelmente, uhum. vocês estão com mais sede ou com menos e tudo mais. Com então, certeza, é, certeza. isso depende do, do... O valor tá no olho de quem vê, né? né? Sim, então, sim.
2: É um bom ponto de vista, sem dúvida.
1: É, o, o valor tá no olho de quem... Então, por exemplo... Eu, por exemplo, passei por momentos que eu tive... Um exemplo, condições financeiras muito melhores do que eu tenho agora. E hoje eu tô muito mais feliz. Olha que uhum. graça
2: Olha, eu igual. É? É mesmo, é engraçado.
1: É engraçado, né? Então, então quer dizer, quando a gente sai do, do é, acho que a gente tem que ter uma uma perspectiva menos material para olhar a desigualdade, né? E eu acho que acreditar também que é o seguinte, né? O fato de uma pessoa ter nascido, nascido num, num berço mais rico, né? Provavelmente isso tem a ver com a preocupação dos antepassados da da, da pessoa, da família, né? Em trabalhar e deixar um dinheiro para a próxima geração, né? Então, quer dizer, eu acho que é, tem que ser, eu acho que tem que ser preservado isso na minha visão, né? Hoje no Brasil tem muita discussão sobre, ah, tem que pegar todo o dinheiro da pessoa, imagina se você não puder juntar o fruto do seu trabalho e passar para os seus filhos, para os seus netos, né? É complicadíssimo isso, uhum. né? Então a gente entra numa discussão é, realmente que não favorece por exemplo, o aumento da produtividade da humanidade ao longo do tempo, se a gente entrar Pô, se ele nasceu num berço mais rico então ele tem que passar dinheiro para quem nasceu num berço mais pobre, né? Se a gente entrar nessa, nesse dilema, a gente entra entra na discussão de é o a gente entra na discussão de será que a sociedade vai progredir com esse tipo de mentalidade essa é a pergunta né
0: Ricos ficarem mais ricos e pobres ficarem mais pobres? Eu gostava de saber a vossa opinião sobre o equilíbrio entre, entre o capitalismo e, uh, e o socialismo, não é? E, e atenção, é quando falo aqui em socialismo, sobretudo aí para as pessoas e que vão, vão querer comentar ou que vão querer dar a sua opinião, mas nós vivemos num mundo quase que maioritariamente capitalista. Mas até que ponto é que esse modelo é viável? É uma forma de regime que não tem defeitos? como muita gente defende, o, o sistema de endividamento e da facilidade de crédito será um dos pontos a, a ser reformados?
2: Olha, eu acho que tem defeitos, sem dúvida, mas também acho que nos cabe a nós, talvez, fazermos alguma coisa por isso. E uh, Eu sou da opinião que devemos ter consciência de como usamos o dinheiro. Acho que é mesmo super importante pensarmos nisso e não querer comprar por comprar ou para impressionar ou só fazer mais por fazer. É preciso ter um objetivo concreto e também e não pensarmos só em nós, não é? E se somos capazes de fazer mais dinheiro, se nós tivermos essas competências mesmo que seja seguindo um modelo capitalista, não é? Há que usar essas nossas competências para algo maior. Pelo menos eu penso assim acho que eu, eu aliás deixei também uma uma carreira uh, prometedora, a ganhar muito dinheiro também, uh, por algo que uh, agora significa muito mais para, para mim, que é este projeto e acho que temos que ter isso em conta e se o meu foco for fazer dinheiro para depois também poder ajudar os outros a, ou a melhorar a sociedade, acho que é bom e ter dinheiro só por ter eu não gosto, agora temos que aceitar que vivemos Nesta, nesta sociedade capitalista, não é? E também temos que saber aproveitar-nos de alguma forma disso. Agora, se nós conseguimos fazer isso, por que não também aproveitar para fazer, para fazer com que outros também tenham mais, não é?
0: Exato. Ah, até porque é, é, é uma sociedade onde se aplica, não é? O ditado, o dinheiro não é tudo, mas é quase tudo. <risos> Bom, é. eu entro,
1: quando você entra na papo de, de capitalismo versus socialismo, eu entro, primeiro pergunto, o que é capitalismo? Né? O significado disso? E aí eu vou na origem de capitalismo, significa livre mercado. Livre mercado. Li, mercado totalmente desimpedido. Então, é, a gente não... E, e socialismo por outra, por outra parte é o Vamos falar assim que é o controle mais forte do, do, do central planning, né? Do planejamento centralizado do Estado, controlando a divisão de recursos e, 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 a, e a produção da economia.
0: É, por... e, 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 e controlando também quem é rico e quem não é. Quem é
1: rico e quem não é. Controlando os meios de produção, né? Vamos falar assim na, na, na definição é, que é, é, tradicional. Mas então a gente não vive nem numa coisa nem outra. Então não, não vivemos no sistema capitalismo. Você sabe por que, que nós não vivemos? Porque nós nunca tivemos uma tamanha intervenção é, do Estado por meio de seus bancos centrais na economia como a gente teve na última década. Na uhum. última de desde 2008, até, inclusive agora, essa crise atual, os bancos centrais estão comprando, estão injetando crédito, estão criando dinheiro. Eles, eles são a maior fonte, o Estado é a maior fonte de distorção macroeconômica e econômica que a gente já viu na história do mundo atualmente. E é uma das características do socialismo. Que é vendo? uma característica do socialismo. Socialismo, sem dúvida nenhuma. Quando o Estado se arvora a centralmente falar quem deve ser rico, quem deve ser pobre, que é o que está acontecendo agora, porque quando ele injeta tamanha quantidade de dinheiro na economia, esse dinheiro chega primeiro em uns, né? Chega, Ele passa por mãos primeiras. Quem pega por último esse Com dinheiro certeza. já pegou esse dinheiro desvalorizado. Só que quem é pega. É uma
0: cadeia, é uma cadeia.
1: É uma cadeia. Quem pega primeiro esse dinheiro compra produtos que não, não inflacionados, que ainda não subiram de preço. Quem pega por último, que geralmente as pessoas mais pobres, pegam produtos inflacionados. Então, na verdade, o que o governo está fazendo e o Estado, os bancos centrais, é criminoso. Ele está gerando uma transferência de renda dos mais pobres para os mais ricos. E essa é a verdadeira fonte hoje de desigualdade econômica, essa, essa inconsequente e irresponsável criação de dinheiro por parte do nada, por parte dos governos, em que eles estão gerando é, uma desigualdade. No fundo, vai, vai cada vez mais os ricos vão ficar mais ricos e os pobres vão ficar mais pobres. Com essa lógica que a hoje. M
0: mas Túlio por exemplo, pegando agora no exemplo uh, que estamos a viver hoje é, é, e tu sendo, pronto, sendo economista analisando aí tecnicamente a economia diariamente, é, diz-me como é que tu verias uma solução no caso de o, o Banco Central não ter poder nenhum a gente viu o que aconteceu aí com, com o coronavírus, a gente viu o que aconteceu aí com o petróleo, se nenhum dos bancos centrais intervi intervisse, o que é que tu achas que iria acontecer? Não,
1: sem dúvida é, eles vêm postergando crises atrás de crises por meio de injeções monetárias na, na, no, desde mil, mais especificamente desde 1987, com, a primeiras, com as primeiras intervenções do Greenspan no mercado interbancário. Só que quando eles adiam a, as crises, a crise é igual, é, é igual uma ressaca para quem bebeu demais. Né? Você tem que parar de beber uma hora e, ter, e você vai ter ressaca. Quanto menos você beber, menor é ressaca. E aí você está curado. Agora, o que, que acontece? Eles vêm adiando crises que são saudáveis para a reestruturação da economia para a realocação do capital na economia de uma forma mais inteligente, mais é, aderente às, às demandas das pessoas, eles vêm adiando isso e gerando negócios que são praticamente viáveis só porque os juros estão baixos e porque o, o, o Banco Central está criando dinheiro. Então quando você adia essa crise, você vai gerar o quê? Uma crise de, maior, de magnitude maior mais à frente, de duração maior. Então não, não tem como postergar indefinitivamente uma crise econômica por meio de inflação monetária. Fatalmente nós vamos entrar numa depressão maior de maior duração por mais tempo. É isso que eu estou esperando. Eu não sei exatamente quando isso vai acontecer, mas para mim é certo que isso não em futuro, eles vão ter que reestruturar o sistema financeiro, eles vão ter que, re eles vão ter que é, resetar, fazer um reset, rever o papel do dólar como, como moeda global. Vai acontecer um monte de coisa e que vai deixar muita gente quebrada, muitos negócios vão falir por causa dessa ânsia de querer sustentar algo que não deve ser sustentado artificialmente. O, Z, o capitalismo, o livre mercado, faz parte dele a tentativa e o erro. O erro tem que fazer parte. O é risco... A direção do mercado. É. O risco moral que o o Banco Central está gerando é gigantesco, ele está ele tá estimulando os bancos a serem imprudentes estimulando as pessoas a serem prudentes que sempre vai ter dinheiro que eles vão salvar vão imprimir vão salvar mas isso vai dar errado
0: vamos um exemplo aqui da Suíça não é nós temos aqui na Suíça com taxa de juro negativa há alguns anos e com o um único propósito que é para não deixar uh, uh, o franco valorizar em frente ao euro até porque para quem não sabe não é a Suíça é um é um mini mini país no meio da no meio do continente europeu rodeada de países que fazem parte da comunidade europeia uh, uh, é um país rodeado por vários países a nível de fronteiras, e é um país que trabalha muito com exportação de, de, de produto. E se o Franco valorizar, não vai haver ninguém que invista aqui. E eu, sendo morador aqui há alguns anos, eu começo a sentir que a Suíça começou a igualar-se uh, pouco a pouco aos países da comunidade europeia. Isto não é? Tendo sempre em conta que Suíça é um país de primeiro mundo. Né? E, e eu, eu, sinto, eu sinto exatamente isso que estás a dizer, e sobretudo com, com a taxa de juros negativa, 0,75% negativa, e é, e é justamente só por causa disso, é só para, só para não deixar é. o euro valorizar.
1: E, 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 e nisso, é por isso que é o seguinte, tudo bem, como que resolve isso? Não vai resolver sem uma grande crise, eles já estão adiando isso, você está entendendo? Não tem como adiar isso indefinidamente, eles podem postergar isso, mas uma hora vai acontecer uma crise pior do que ele, do que ele, ele tivesse deixado acontecer antes, não sei se você está entendendo o meu raciocínio. Uhum. É, então, é, era para deixar quebrar, era para deixar o sistema se renovar, era para era deixar o sistema se reestruturar de uma forma saudável. Né? O que a gente vai ver vai ser, vai ser uma desgraça financeira mais à frente, de magnitude muito maior. Não dá para saber quanto...
2: E muita gente não vai estar preparada para isso, não é?
1: Pois é, porque o maior estimo, os, quem mais estimula é, gasto e, e consumo, o consumismo, são o próprio governo. É o próprio Estado que estimula o consumismo, né? tendo taxas de juros artificialmente baixas e, e dando crédito, quer dizer e as pessoas estão trabalhando alavancadas as empresas alavancadas é né? quando na verdade a gente tem que operar com colchão de reserva para crises que, que fatalmente ocorrem né? uma pandemia, uma, uma empresa que quebra, uma economia, uma crise política, então a poupança é a saída e não alavancagem, e não trabalhar com base em dívida, como que a gente vive com base em dívida ao longo, ao longo prazo é impossível,
0: né? Eu estou aqui a ver aqui a taxa, aqui a taxa de juros da, da, da Suíça, da SNB, desde 2015, que estamos com com taxa de juros negativa. E tem 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 se mantido sempre no 0,75 sem mexer. E e pouco a pouco a taxa Selic vai... É, é, é o caminho da taxa Selic também. Porque ela vai vem baixando, vem baixando. É, vem baixando a Selic, vem baixando aqui, só que todo mundo está entendendo
1: que, é, fatalmente, isso vai ter algum problema é, é, inflacionário mais à frente. É isso que a gente está... É, a hora que as pessoas voltarem a gastar o déficit do governo brasileiro, que já é é, gigantesco né, para o nível de um país em desenvolvimento como o Brasil, quer dizer, é, o rombo que isso, que isso vai acarretar vai fazer com que, é, na minha visão, a gente, a gente tenha aí, talvez, não sei quando, uma volta da inflação mais forte e aí quando eu tiver que aumentar os juros, a desgraça é, acontece, né? Todo mundo quebra novamente, aquele... Então, enfim, é, a gente pode adiar, sim, a crise, mas não indefinidamente. Então, uma hora ah, vai acontecer um uma grande rediscussão, na minha visão está próxima, rediscussão é, do sistema financeiro como um todo, global, né? E, enfim, é, pode, pode sair disso aí é, uma nova moeda baseada em uma cesta de moedas global e, e a gente está vendo China e Rússia comprando ouro pra caramba, to, é, o, quer dizer, o pessoal comprando ouro físico, se preocupando em ter lastro em ouro físico, que eu acho que é importante todo mundo ter um pouco de ouro, né? Principalmente aí na Suíça, que é... Que é que guardam bem o ouro, né? Tem, é famoso é. famoso por guardar o ouro, mas mas faz parte faz parte da tua estratégia, né? ter ter a faz parte da faz parte da estratégia permanente que eu que eu advogo que eu, que eu tento mostrar para meus clientes que hum. é você tem que ter pelo menos 25% da tua teu patrimônio em ouro físico, de preferência é, ouro físico diversificado é, globalmente um pouco na Suíça, um pouco na Austrália, um pouco nos Estados Unidos, não tudo aqui no Brasil, entendeu? E longe das mãos do governo, de preferência, porque não sei se vocês, lembram, se, já, se vocês lembram isso na história é, em 1933 o governo americano é, expropriou o ouro das pessoas, né? não sei se vocês lembram dessa, dessa passagem né? então era proibido, é, tiveram o, todo o ouro, teve que ser vendido ninguém poderia ter ouro Físico em casa. Então foi uma expropriação gigantesca, uma violência né, que pode voltar a ocorrer. Eu não duvido. Não duvido da capacidade dos políticos, dos governantes. Né? Eles, eles têm uma capacidade muito grande de avançar sobre as nossas liberdades. Então, enfim, mas você sabe só uma, 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 uma questão que eu li. É uma das opiniões que eu vi sobre os juros baixos na Suíça, por que, que o governo suíço consegue manter os juros negativos? Sabe por quê? Estou capaz de ter
0: algumas respostas, não sei se essa será a resposta que. tu... <risos> que tu procuras. Vamos ver. Eu, eu, eu diria é assim, eu diria que é porque uh, a Suíça tem um grande percentual de pessoas que investem, ao contrário de muitos outros países. Vamos é,
1: ver, ver é interessante esse argumento. É, não é é um é um dos argumentos interessantes de porque o governo suíço consegue vender títulos a, a taxas negativas, né? É um argumento interessante. Mas eu acho que o argumento mais interessante é o fato de que as pessoas têm mais medo de deixar o dinheiro no banco. Entendeu? no sistema bancário, solto ali nos produtos... Com
0: certeza, até porque nós aqui na Suíça temos várias, várias formas de... de formas até complexas de, 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 de investir o dinheiro, pronto, que não é conhecido nos outros países, que é, que é bastante típico aqui da Suíça, quando, quando falamos de, 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 dos pilares, não é? nós temos o, o sistema de reforma aqui na Suíça, funciona por pilares não é? Nós somos obrigados a pagar já, já fica retido na fonte não é? do salário o primeiro pilar e o segundo pilar isto funciona tudo, tudo por pilares. É, e depois temos aí, por exemplo, dando aqui um exemplo de uma das formas de investir, temos aí o terceiro pilar, que são... Ora, vamos, só para, só para deixar o ouvinte e mais, mais, mais consciente do que é que eu estou a falar, o terceiro pilar é uma conta, vamos dizer assim, uma conta, um lugar, onde nós vamos depositar até um máximo de 6.500 francos por ano, e nessa conta fica bloqueado o dinheiro, ou seja, é uma conta pilar, ou seja, é para a reforma, Certo? E... É, é, um, é como se fosse um contrato de 10 em 10 anos, ou seja durante 10 anos esse terceiro pilar está bloqueado e nós por exemplo nós podemos ir levantar esse terceiro pilar para financiar certo. por exemplo uma casa, uma casa própria ou um terreno podemos ir, nós podemos levantar esse terceiro pilar no caso pronto da pessoa querer sair da Suíça por exemplo e ir emigrar para outro país e nesse sentido o dinheiro fica bloqueado, não é? E quem não levantar esse dinheiro, o dinheiro fica arrendado fica a render até, até a reforma e realmente aqui na Suíça não é comum assim, é, é, é comum pode ser comum para aquelas pessoas não é? que não tenham interesse em investir ou que o investimento seja pouco ou nada importante na vida das pessoas mas para quem gosta de deixar o dinheiro um pouco a render vai procurar, sobretudo aqui na Suíça com certeza vai procurar alternativas uh, do que deixar o dinheiro no banco isso sim encutir na educação desde pequeno, quais é que são os pontos importantes, imperativos ou, ou, ou até pertinentes, que vai ajudar a criança na escolha no caminho da, da, da vida para o sucesso, e, e seja ele de que maneira qual for
2: eu acho que hum, os valores que são incutidos uh, durante a educação, seja pelos pais ou por pessoas que rodeiam, têm um grande impacto uh, na, na vida futura. E hum, isto até porque inconscientemente nós nem temos noção disto, são-nos incutidas ideias ou crenças que depois nos podem limitar o nosso sucesso financeiro. Por outro lado, se não sabes as características fortes da tua personalidade financeira, também nunca, nunca as vais conseguir pôr em prática e usá-las a teu favor. Portanto, nós temos...
0: Isso até são, se calhar, até são pontos que tu costumas ver no coaching, certo?
2: Sim, sim, sem dúvida nenhuma, é algo muito muito falado no coaching e então acho que é muito importante termos em conta que, que tipo de crenças é que nós temos, não é? Ou aquilo que, que, nos foi, que nos foi dito de forma inconsciente na nossa educação desde pequenos, como dizias, porque nós muitas vezes podemos ter ideias em que por exemplo, que o dinheiro não traz felicidade ou que o dinheiro abre todas as portas qualquer que seja a ideia temos que perceber de onde é que ela vem e se faz sentido ou não, se estamos a dizer por dizer, porque inconscientemente nos foi incutido ou porque achamos realmente aquilo, não é? E então isto é como tu dizes, no coaching falamos também bastante sobre isto e, e algumas questões que ajudam a perceber melhor qual é a personalidade financeira que nós temos, são por exemplo a tentar perceber quais é que são as primeiras memórias sobre dinheiro e se isso traz ansiedade ou felicidade, poder sei lá, ou como é que por exemplo os pais lidavam com o dinheiro se provocava receios ou não se em criança já sentia a preocupação com questões de dinheiro que tipo de, de, de preocupação é que era, sei lá, são algumas questões que acho que, entre outras, que são muito importantes para para tentarmos perceber como é que está a afetar não é? para depois podermos trabalhar isso
1: eu acho um ponto importante, se eu fosse um educador financeiro para crianças eu, eu procuraria ensiná-las é, sobre o valor subjetivo né, o, o, dar uma visão sobre o valor do ponto de vista do olhar de quem olha, com isso você acaba dando uma visão é, para a criança de respeito à diversidade, de entender melhor o, o, o gosto do coleguinha, né? Por que que ele, ele é diferente? Por que ele gosta disso, eu gosto daquilo? Respeitar as diferenças. Então, valor subjetivo, tirar um pouco a visão de que o, a, o valor tá nas coisas, mas sim de, olhar para dentro de você e, e entender o que você é, gosta realmente, o que você, como você vê as coisas, como você vê o, o mundo físico. Acho isso importante para respeito das diferenças. Também acho importante é, tratar o dinheiro é, como um meio de troca, como ele é de fato, o dinheiro não é um, um, um bem, um fim em si, mas um meio para se, se atingir objetivos e que o dinheiro nada mais representa do que bens é, bens e serviços da economia e a melhor forma de você ter esse meio para atingir esses objetivos seria com que a criança é, desenvolvesse habilidades e pudesse atender a, a sociedade com as habilidades que ela precisa a desenvolver e precisa entender no que que ela é boa na vida para que ela possa ser útil, né? E assim conseguir o um meio de troca, né? Que é o dinheiro para atingir os seus objetivos que são objetivos do ponto de vista Subjetivo, né? Que para ela deve ser objetivos importantes e que isso deve ser respeitado. Eu acho que isso seria um bom ponto de partida para a educação financeira para crianças, né? Trabalhar essa visão. Ah, eu acho que a gente teria uma sociedade bem menos materialista, menos consumista, mais preocupada em, em, em se desenvolver como pessoa né? e como profissional, né? em, em buscar ajudar o próximo né? com, 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 de forma voluntária, com, com o excesso de habilidade que ela desenvolveu na vida. Ela ficou tão habilidosa Focou tão, tanto na habilidade que, No que ela é boa de fazer Que ela consegue inclusive ter tempo para ajudar o próximo né? Não que ela precise é, Fazer isso é, de forma não paralela Pode fazer isso paralelamente Mas enfim, eu acho que o caminho seria Por isso, porque a gente O que eu vejo aqui no Brasil, por exemplo, é que a, 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 é, Tá tudo muito politizado Muito voltado para a questão material a, o, a visão material É o que predomina
0: tá No Brasil e não só, é em todo lado Tudo <risos> É, é, em, em todo trilho, lado, né? Então, <risos> é, quer dizer,
1: o materialismo é uma coisa que, que permeia, só se, só se acredita naquilo que se vê. Então, isso aqui no Brasil, principalmente, com um o nível de educação, de acesso à cultura é muito baixo. Então, as pessoas, é, a capacidade de abstração dos jovens no Brasil é muito baixa, dos jovens de grande maioria. O Brasil é um país é, bem pobre e, e, e um dos últimos em educação. Então, é, isso me deixa muito, muito, muito preocupado aqui, por exemplo, por exemplo, com o futuro aí do país, né? essa questão educacional e de produtividade né? mais para frente. Eu Acho que vai ser um desafio grande.
2: É um desafio grande até porque também para nós conseguirmos ensinar as crianças, temos que ensinar primeiro os pais ou os adultos, não é? Acaba por ser um ciclo e, e pronto, é, temos que tentar até apostar porque, em senão tudo.
0: depois entramos na corrida dos ratos, não é? Porque Exatamente. a educação financeira tem de começar nos pais, ou, ou, pelo menos os pais podem não necessariamente não é, tal como como diz o livro Pai Rico, Pai Pobre é o Pai Pobre de Robert Kiyosaki, é um pai que tem, tem PHD tem um emprego que lhe pode dar muito dinheiro uhum. mas é uma pessoa que não sabe trabalhar com dinheiro, e o pai rico é justamente a pessoa que não tem estudos mas que sabe, usa com uhum. vamos dizer assim, não que o pai pobre seja, não seja inteligente mas o pai rico que é a pessoa que não, que não tem estudos, que não tem diploma uhum. é a pessoa que aplica a inteligência em gerir o dinheiro.
2: É a diferença entre tu trabalhares para o teu dinheiro ou pôr o dinheiro a trabalhar para ti, não
0: é? É um livro que acho que nós os três aqui recomendamos, acho eu, até. Eu, eu acho que posso falar pelos três que é Pai Rico, Pai Pobre de Robert Kiyosaki, e sobretudo as pessoas que Ai, pode, sim. é um clássico <risos> e que tem tem a base, tem a base, tem a base importante. É um clássico, né? Não vale a pena é. entrarmos no mundo financeiro ou na questão de investimento. É pá, se a pessoa não tem, é, não tem aquela mentalidade, mentalidade de, de, de fazer o dinheiro trabalhar por nós e de pensar um pouco mais inteligente, vamos dizer assim, entre aspas, não é? Na forma de como gerir o dinheiro.
2: Sim, é tão bom nós podemos falar disto e falarmos todos a mesma língua, porque eu sinto, se calhar vocês também, que no meu ciclo de, de pessoas à minha volta, amigos, família, é mais difícil falar sobre estes temas, não é? Porque acabam por ser, se calhar, mais o, o pai pobre. Ah, mesmo que não sejam pobres necessariamente, mas acabam por ter uma mentalidade diferente. E é bom haver estes podcasts que, cada vez mais mais canais de YouTube, mais artigos sobre estes tópicos para, para mais pessoas começarem a, a falar-se abertamente sobre isto.
0: É, com certeza. Acho que é muito fixe. Até, até eu desafio-vos a, a, a vocês fazerem aquilo que o Robert Kozaki faz no livro, não é? Pai rico não é o pai biológico dele, ensinou ao Robert Kiyosaki uh, que casa não é um ativo, a casa é um passivo. É, e ele então num, numa noite chega à casa e no, ao jantar à mesa discute com... Uhum. Pronto, tem uma discussão com, com, com o pai biológico, o pai pobre, tentando explicar não é, que realmente a casa uh, uh, não é um ativo, é um passivo. E ele tinha vários exemplos. E o pai continuou na ideia do que a casa era um ativo. A casa era um investimento e eu desafio os avós a fazerem o mesmo. Obviamente que há, há vários pontos de vista. Não, não denegrindo uhum. o facto de que ter a casa própria que é mal. Não é, não é a questão, não é essa. A questão é falar realmente da mentalidade. Uhum. E é
1: interessante a era que a gente está vivendo, né? Essa era da internet e da geração de valor é, por meio da internet e por meio da capacidade é, intelectual, né, das pessoas, capacidade de processamento de informações informação e de compartilhamento de informação, isso está é, fazendo com que o mundo é, haja uma, uma turbulência né? acho que muito do que a gente está passando no mundo é decorrente dessa nova era que a gente está vivendo, de que cada vez mais as pessoas vão ter que é, olhar para dentro de si para saberem realmente no que, que elas podem contribuir com o mundo, seja é, né, por meio de um, de um blog, por meio de um trabalho que ela oferece, porque o campo de ação das pessoas aumentou violentamente, hoje a gente está falando é, Lisboa, é, Brasil, Suíça, né? Quando que a gente ia pensar nisso? Há muito tempo atrás, né? Então, enfim, acho que essa era traz uma reflexão para que a gente realmente cada vez mais é, avalie de forma subjetiva os valores que a gente pode trazer para o mundo, como a gente pode melhorar o mundo. Eu acho que esse é um grande, grande ponto a ser pensado aí pelos, ao, pelas autoridades, aí, vamos falar também assim, para não atrapalharem o processo <risos> nesse sentido.
0: este abalo no mercado financeiro é, eu tenho alguns familiares meus, não é? Dos quais eu faço a gerência de, de portfólio, de investimento em ações na Bolsa de Valores é, e eles foram acumulando caixa, não é? Durante a crise, não é? A crise do coronavírus a crise do petróleo, chamem-lhe o que quiserem a crise de, deste século, é, e todos me perguntaram por é que eu não comprava nada e, e porque, porque é que eu só balanceava a carteira, não é? E eu disse que, que eu não tinha confiança neste momento para investir em novos ativos pronto, ainda não tinha confiança no mercado é, e aparentemente o Warren Buffett, não é, numa conferência que fez para os investidores e para os acionistas da, da Berkshire Hathaway, é, disse que o mercado financeiro não é o melhor sítio para investir o dinheiro neste momento. Olha,
2: eu... Um, a minha resposta é curta porque eu não tenho uma opinião muito definida sobre isso porque o que eu faço é, eu uso a mesma estratégia que uso desde sempre porque como o Túlio também estava a dizer, eu tenho a mesma estratégia que é a longo prazo e a longo prazo esta crise acaba por não ter assim tanto impacto e eu não uso a estratégia timing the market, não é? ou seja, não vou tentar aproveitar oportunidades agora que o mercado está em queda, por exemplo é,
0: tu, tu investes naquilo que acreditas que, independentemente do mercado, no futuro vai render
2: Exatamente, é mesmo isso. E eventualmente até porque eu também não tenho know-how suficiente para fazer o timing de marketing, sei, não sei, não... Aliás, não é talvez conhecimento, eu também não acredito muito nisso, mas... Um isso é a minha filosofia de investimento, é a minha estratégia. E acabo por não aproveitar esta altura de saldos vá para adquirir outro tipo de produtos financeiros que normalmente não iria adquirir. E vê-se que há muitas pessoas que cometem erro, não é? Que acabam por pensar, ai agora que está tudo em saldos, vou comprar. Mas esquecem-se de fazer uma análise ou de estudar a empresa ou o que for, ou o produto, um, e então podem fazer escolhas não tão tão inteligentes a longo prazo, ou mesmo a curto prazo, às vezes. E pronto, é como digo. Eu mantenho-me sempre fiel à minha estratégia, ou seja, diversificar ao máximo, ter sempre noção dos riscos associados a cada investimento uh, e investir para longo prazo.
1: Então, com relação a essa... essa nesse posicionamento, eu também é, sou contra fazer timing, timing de mercado ou timing do market, porque realmente eu acho que essa visão de tentar acertar fundos tentar acertar topo é, é algo criado pela indústria financeira para alavancar mudança de portfólio, para tentar de alguma forma rentabilizar o setor. Isso eu percebi é, nos últimos tempos e eu busco não seguir essa visão de tentar acertar fundos e topos com essa estratégia diversificada para ciclos econômicos, né, os quatro ativos representando cada Cada ciclo, de forma que eu não preciso acertar o que vai acontecer amanhã para posicionar meus investimentos. Eu, eu aceito o risco, aceito a crise, vejo ela como uma possibilidade, uma, uma oportunidade de rebalanceamento de portfólio como ocorrido no último dia 23 nosso portfólio foi rebalanceado. É, Deixa-me só referir porque... aqui,
0: que eu acho que é pertinente tu aceitas o risco porque estás preparado para o risco. Exato, a estratégia hum. ela é feita para, ela abraça o
1: risco o risco faz parte dela, inclusive o risco traz oportunidade de reajuste do portfólio.
0: Então quem, é o próprio... Porque quem se arrisca sem estar preparado ó, oh, meu Deus, uhum. é melhor, é melhor sem correndo. É, mas, mas você sabe que o ser humano, ele esquece do, do,
1: do, do fundamento, dos, das coisas fundamentais da vida, né? E, e, e é muito comum eu falar com pessoas experientes que estão totalmente desbalanceadas, estão totalmente apostando numa fase do ciclo econômico só. Eu falo, ó, oh, você pode sofrer muito, você pode ter uma queda de 50, 60% do seu patrimônio, é, você acha que vale a pena, você acha que você tá afim de passar? Olha, tem uma visão aqui que não te dá Dá menos trabalho, você não precisa ficar fazendo stock picking ou escolhendo as melhores ações do futuro, já que o futuro é bastante incerto. Tem uma estratégia aqui que você pode passar por crise sem, sem se preocupar tanto ou, ou, ou sem ter uma queda tão alta do seu patrimônio, sem ter uma volatilidade tão alta, né? com uma consistência de retorno interessante no longo prazo, pagando mais que a taxa de referência básica e tudo mais. Então eu tento mostrar isso, mas entrando na posição do Warren Buffett, se eu for dar uma opinião, mas eu não deixo de dar minha opinião, entendeu? Mas sempre que eu eu dou opinião, sempre tem alguém, algum lado vai criticar, né? Vai falar, você tá <risos> errado, você errou, tá vendo? Tá vendo? Você claro, errou, claro. você errou. Eu falei,
0: ah, é, entendeu? Eu tudo,
1: Faz tudo. parte, eu dou opinião, mas eu vou deixar claro, meus investimentos não dependem dessa opinião que eu tô dando. Então, ah, eu. A maioria das
0: pessoas que apontam o dedo nem, nem mexem uma
1: palha, por isso. E pois é. é. Eu deixo claro que é o seguinte: eu vou dar uma opinião, mas é uma opinião de orelhada, como a gente diz no Brasil. É de. de, de é um pitaco de encherido. Porque eu não tô com meu, o com meu skin The Game Para dar essa opinião. Minha, minha estratégia é totalmente passiva. Então eu dou uma opinião falando: ó, eu vou dar uma opinião, mas é opinião de, de um, é um chute, tá? Não venha me cobrar depois se eu tiver certo ou errado. Porque eu sou cobrado pelo tom da, das minhas postagens. Olha só, tem pessoas que a, me acompanham e me dão bronca. Você tem um tom muito pessimista. Você fez eu perder uma oportunidade ou seja jogando a responsabilidade das próprias ações para o outro né pois, então isso é, muito fácil. isso é muito fácil imagina eu não dou opinião imagina se eu desce e só pelo tom as pessoas são influenciadas porque entram no mercado achando que vai ganhar dinheiro fácil no curto prazo quando na verdade é o oposto né não existe não, isso e, e, a, e a
0: pessoa a, a pessoa que cobra o facto dela de ter ou perdido uma oportunidade ou se ter dado mal se ela te vai cobrar a ti é, pelo amor de Deus a pessoa deve mudar já isso porque como diz muita gente quem tem Filho grande é ilufante, cada um que se cuida. Exato, ainda bem que meus seguidores me protegem, alguns lá deram bronca no menino e tal. Ah, mano, peraí,
1: ele não tá dando opinião de nada Que ele nem recomendou nada, ele só tá fala, postando o jeito, do jeito dele, aí o que ele acha, né? Então, enfim, mas eu acho, agora vou dar meu pitaco falando que eu não tenho nada a perder, eu acho que o, o Warren Buffett tá certo, acho que vai ter uma queda aí nas ações é, mais pra frente, acho que é, essa, essa trégua é passageira e é uma preparação na minha visão, para um tombo tão grande quanto o que ocorreu em março ou maior, essa é a minha visão porque não acredito que isso vai sair impune, tudo que está sendo feito pelos governos e, e pelos bancos centrais, essa criação de dinheiro sem lastro isso é, 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 é como que é a negação da lógica da escassez, de que o mundo é escasso, de que os recursos são é escassos, a violação dessa regra não pode acabar bem, tapar o sol com a peneira, querer, é querer enganar a realidade, a realidade é dura e ela vai chegar e ela vai cobrar. E essa é a minha preocupação. É, até sim.
0: porque ele, já, já não, assim, na, de memória não me lembro o número certo, mas ele, na altura que fez a conferência, ele tinha em caixa, em caixa, 137 mil milhões de dólares, ou 137 bilhões de dólares em português do Brasil. Tinha muito Nossa. dinheiro em caixa. <risos> Toda a gente estava à espera que, pronto, que ele fosse revelar a, a, algum segredo, não é? Ele é o oráculo de Omaha, mas uh, ele realmente disse: não, eu vou continuar aqui com o dinheirinho em caixa porque não é o momento de investir, meus amigos. Eu vou continuar assim como estou É então uhum. foi aí que as pessoas realmente viram algo que o mercado realmente está instável ali e, e se calhar não será realmente o melhor momento se calhar é melhor deixar a, deixar a coisa acalmar um pouco, respirar, até porque não é, nós, nós, nós com esta fase a gente, os países pouco a pouco estão começando a recomeçar economicamente, mas é tudo, tudo sabendo que não temos nem vacina é, estamos a adotar é, novas maneiras de socializar não é? temos que usar máscara, uhum. temos que respeitar a distância é, há muitas coisas que estão a mudar home office a automatização e isso isso faz tudo parte de, de uma realidade que, que o ser humano está a conhecer com algo que não consegue controlar que é que é o vírus então acho que realmente a coisa precisa de... nós precisamos respirar e precisamos de ver o que é que... como é que as coisas vão reagir porque nós é a primeira vez que tivemos uma coisa destas nós nunca... existem várias crises e várias depressões com... pelas quais a gente pode estudar como é que a coisa reagiu ou coisa... como é que a coisa se desenvolveu no passado com coisas similares mas nós não temos nada igual a isto é a primeira vez, nós não sabemos como é que vai ser o futuro, não sabemos como é que o mercado vai reagir e é um vírus muito, muito mal explicado até
1: agora, né pelo menos eu não tô eu, eu encontro ainda pesquisas aí a OMS fala desfaz teve a pesquisa com hidroxicloroquina agora vai começar negou agora vai fazer pesquisa de novo quer dizer está tudo muito confuso ainda em relação a esse vírus né o conhecimento desse vírus né é essa impressão que eu tenho né? apesar de saber que ele é transmitido é, de determinadas formas mais que outras e ter medidas que a gente precisa tomar, né? De higiene e tudo mais. Mas tá muito confuso e você comentou bem, a estrutura produtiva vai, 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 vai se alterar. Por exemplo, 30% da receita do setor de, de transporte aéreo eram de pessoas que viajavam para trabalhar, né? E agora mudou. Muitas empresas estão, aqui no Brasil pelo menos, todo mundo trabalhando remotamente, as empresas se adaptando uh, para trabalharem remotamente certeza, certeza, e com perspectiva é. de não volta do trabalho presencial. Uhum. É, prédios, prédios de inteiros, vão ter que ser feito alguma outra coisa porque isso vai, as, as empresas estão descobrindo que manter estruturas de imóveis é, para trabalho presencial não vai ser mais a saída, vai ter que se desfazer então eu acho, que, acho que vai ter uma mudança muito bem estrutural acho na forma de encarar o mercado, o mercado de trabalho, o mercado produtivo. A gente está vendo aí o setor de tecnologia bombando aí, as fangs, né? Facebook, Amazon...
0: Muito, é muito, 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 muito. E, e o setor, né? o setor da, da saúde também? Não, é assim, o da Amazon, a gente nem vale a pena entrar, porque a gente está a ver o, o primeiro homem brevemente a tornar-se trilionário. É a descoberta do ser humano de, de outras formas de socializar que, que é... é que existiam antes, mas que se calhar não, não haveria tanta necessidade de o fazer e se calhar as empresas estão a descobrir novas formas de, de sobreviver e economizando muito dinheiro, não é? Sobretudo isso. É nem é preciso tão longe, basta olhar para o setor do cinema que é um setor uhum. que dá a milhões, é um setor que gasta milhões e que dá milhões de retorno, são produções a trabalhar remotamente. É? obviamente tirando a parte das gravações que isso não dá para fazer remotamente tudo o resto está tudo a trabalhar remotamente que era, era um, um setor que eu jamais acreditaria que fosse conseguir fazer alguma coisa agora nesta, nesta parte da recuperação e está conseguindo, está conseguindo manter-se aí <risos> Com o vosso esforço e analisando o mundo e o caminho que as pessoas levam, é, quando toca a parte da economia e das finanças, investimentos, vocês veem evolução ou vocês têm impressão, e eu até pus aqui entre aspas, como eu, que é mais do mesmo, que ninguém aprende com os erros?
2: É sim, eu acho que ainda há um longo caminho pela frente no que diz respeito à educação financeira. É algo que deve ser incutido como já falámos desde cedo, não é? E, e na, na educação principalmente, não só em casa, mas também nas escolas e ainda não o é. Eu acho que isso faz muita falta. Um, mas pronto, também por outro lado, vamos tendo pessoas como nós que tentam melhorar isso, não é? Mas a questão é sempre esta, que é parte de, da própria pessoa procurar essa informação, ou seja, não existe essa informação obrigatoriamente disponível. Nível para toda a gente. É preciso haver alguma proatividade por parte de, da pessoa hum, para procurar. Mas, por exemplo, quando eu comecei o meu projeto, há mais ou menos um ano atrás, hum, epá, havia pouca gente a fazer isto. Entretanto, no Instagram, por exemplo, já há imensas contas a falar de finanças pessoais. É engraçado como isto, num espaço de um ano, hum, teve muita muita adesão. E agora vamos ver como é que isto se vai projetar no futuro, não é? Se isto realmente depois também traz os resultados com Concretos que nós queremos que as pessoas a mais a terem mais consciência a conseguirem uh, ter a mentalidade do pai rico como falámos há pouco uh, mas sim a questão é que acho que a parte da educação volta mesmo e já há pessoas que, que também apostam um pouco mais nisso não sei se vocês conhecem a Bárbara Barroso ela tem um programa que eu acho que é o programa Money Lab que ela vai às escolas e às escolas básicas acho eu um, e às faculdades Tem ideia posso estar errada e no fundo para poder dar essa essa parte educacional, não é? Agora não está no, no programa obrigatório da escola e acho que isso faz falta, era bom que isso mudasse.
1: Eu, eu acredito muito no, no processo de tentativa e erro, eu acho que os erros é, das pessoas tendem a, a levá-las para uma direção é, mais inteligente, mais próspera e desfeitas de escolhas mais acertadas é, no futuro. Agora, é, isso não quer dizer que e por causa desse sistema que funciona é, a, a, o mundo sempre vai melhorar e que as pessoas não têm capacidade de fazerem escolhas erradas é, de forma bastante persistente no tempo que faça com que a gente é, involua ou, ou que o mundo fique pior, eu acredito que o mundo pode ficar pior sim se as pessoas não reagirem bem aos erros ou à realidade e, mas eu sou um otimista por natureza acredito que as pessoas é, vão cada vez mais mais na era da internet buscar informações é, pela própria estrutura uh, da mente das pessoas que tendem a identificar verdades como serem, a serem perseguidas de uma maneira mais, mais atraente do que mentiras Eu acho que as mentiras, elas, fake news elas tendem a se dissipar ao longo do tempo ah, as pessoas ficam mais inteligentes, mais espertas é, adquirem métodos mais eficazes de, de controle de erros e, e de, de confusões mas eu acredito que as pessoas vão cada vez mais buscar informações é, financeiras mais adequadas. Eu acho que o, o, o papel que a gente está desempenhando é, na era da internet, trazendo as informações para as pessoas, para o público, é um é um trabalho muito nobre e é um trabalho que busca realmente trazer a consciência financeira desde os mais leigos as, as pessoas que se dizem mais experts, porque todo mundo tem o que aprender na vida.
0: né? Então... Com certeza. Acho, acho que isso é um ponto fundamental, que é a humildade e saber realmente aceitar só assim é que aprendemos a aceitar novas opiniões e escutar os outros se nós se calhar podemos estar errados porque só assim é que a pessoa progrida porque realmente se a pessoa se achar sempre na razão aí fica complicado é, fica é, é, exato, porque ela tem que ter humildade para acertar que errou né? que, que, uhum. que
1: errou e que, que tem que mudar a rota, né? senão é caminho para destruição né? ah, mas a humildade realmente é um ponto importantíssimo para acertar o caminho certo para tranquilidade e para paz né que todo mundo quer né? tranquilidade financeira, né? E, e focar no que é no que no que é nobre, né? Para cada um. Né? Eu acho que esse é o o caminho.
0: Yeah, yeah. Yeah, yeah. Prontos. Uh, muito obrigado tu e muito obrigado ela por terem participado aqui comigo acho que é, 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 um, é um, tema, um tema importante, acho que estamos no timing porque realmente está toda a gente à procura do bom investimento, não é? Toda a gente está desconfiada do mercado ninguém tem confiança, as pessoas não sabem realmente o que fazer com o dinheiro e acho que temos de começar, não é? Pela questão da, da educação financeira, acho que foi pertinente aquilo que vocês disseram, por isso quero vos agradecer, muito obrigado. Olha,
2: obrigado a nós eu gostei imenso de estar aqui e acho que a tua ideia de falarmos sobre por este tema foi ótima mesmo e eventualmente não sei podemos fazer um, um segundo podcast ainda explorar mais o tema ou outros temas quem
1: sabe pois Stefá queria agradecer aí mais uma vez a participação no, no seu podcast e, e agradecer a ela também a satisfação conhecê-la e, e participar desse muito legal muito legal uma, uma conversa bem descontraída e bacana espero voltar em breve um grande abraço
0: para aceder ao conteúdo do Túlio e da ela eu vou deixar todos os canais todas as redes sociais, os sites deles os dois vou deixar tudo na descrição do podcast a mim, se vocês não me seguem Conversa Económica no Facebook e no Instagram segue-me lá, eu tenho postado conteúdo quase todos os dias por hoje é tudo a gente vê-se no próximo episódio tchau tchau malditos. Okay,
1: let it go, just forget it for the moment, we can keep it Le Let me know a little bit about now See the past, something
0: we ain't really gotta mention I'll go see, that's just life She said my smile makes her so warm I'm so
2: polite with so much charm And she feels safe inside my arms